0: solita y como siempre sangre este que está con nosotros
1: sí señor
0: además nos acompañará en cabina una mujer increíble que a su corta edad ya está escribiendo e ilustrando su saga de libros una historia que no se pueden perder
2: bueno la nación de las bestias es un libro multicultural eh, está muy enfocado en la diversidad humana tenemos buenas noticias y más quédense así arrancamos
0: este viernes a todo terreno
3: MDS Radio presenta A todo terreno con Pamela Cerdeira
4: All things I've done will make me strong I make the same mistakes every day
0: Gracias por acompañarnos en este viernes 19 de abril del 2019. Soy Pamela Cerdeira. El teléfono en cabina cinco el número de WhatsApp cinco Para ser parte de la lista de difusión, mándenos un mensaje al WhatsApp cinco Nos dicen, este es mi nombre, quiero ser parte de la lista de difusión. Y todas las mañanas les mandamos un mensaje con lo que va a traer el programa y la pregunta del día para que puedan participar. Por cierto, eh, les agradecemos a quienes son parte de esta lista Quienes nos han acompañado en el aniversario también Y el correo electrónico a todoterreno .com, Twitter, Facebook e Instagram Me encuentran como Pam cerdera Y esta es la nota del día Buenas tardes, te escuchamos
5: Hola, ¿qué tal? Gracias. La bebé Nancy Tirso, quien fue robada el pasado lunes afuera del Hospital General de México, fue plenamente identificada por su madre y le fue devuelta una vez que concluyeron las primeras diligencias. El subprocurador Rodrigo de la Riva reconoció que la ciudadanía hizo el principal trabajo que fue ubicar y denunciar a la pareja que tenía a la infante ilícitamente. En conferencia señaló que la pequeña Nancy fue rescatada por la policía municipal sin ninguna alteración física.
4: Sobre todo Agradecemos el apoyo de la ciudadanía que nos permitió recuperar a la menor de edad, la cual se encuentra sana e íntegra. La mamá de la menor reconoce plenamente a su hija, Nancy, acreditándolo con los documentos oficiales, por lo que en este momento estamos haciendo, formalizando la entrega de la menor a su
5: señora madre. La tarde de este jueves, una llamada a la Policía Municipal de Nezahualcóyotl permitió a los uniformados localizar el domicilio en la colonia Ciudad Lago, donde la pareja de Estela y Antonio tenían oculta a la menor. Se llevó a cabo la recuperación y la captura de los implicados, informó Jorge Jiménez Vega, coordinador jurídico de la Delegación de Seguridad Ciudadana en Nezahualcóyotl. El ciudadano se acerca a la unidad del cuadrante, se acerca a la unidad y hace la denuncia o el reporte de que ha ubicado o tiene, tiene ubicada a la menor desaparecida robada aquí en la Ciudad de México. Inmediatamente la unidad del cuadrante acude al domicilio y es como es se logra resguardar la integridad de la menor y asegurar a estas dos personas. Cuando llega la unidad al domicilio, eh, la pareja iba saliendo de dicho domicilio con la menor en brazos. La fiscal para niñas, niños y adolescentes Maribel Mayer indicó que se tomará declaración a los imputados que según sus primeras declaraciones públicas compraron a la menor en seis mil pesos. Comentar también que falta la captura de la principal implicada, es decir, la mujer que robó a la pequeñita el pasado lunes en la colonia Doctores, informó Juan Carlos Alarcón.
0: Muchas gracias y por supuesto tenemos buenas noticias. Nos acompaña así de Abate, protagonista de Romeo y Julieta. Bienvenida, cómo estás?
6: Hola, muy bien. Muchísimas gracias y gracias por la invitación. A ver,
0: cuéntame eh, qué hay. Digo, la, quienes nos están escuchando saben de qué va Romeo y Julieta, pero ¿qué, qué diferencia o qué hay de especial con este montaje.
6: Pues es una traducción de Michel Modenesi, que es uno de los el pri, el Traductor que al español, por así decirlo, como mexicano, que es el, el único que estaba al por la Royal Theatre, entonces uh -huh. es una gran traducción. Este. Y esta es una nueva adaptación. Eh, se cortaron muchísimas escenas de la obra original, si no duraría muchísimo. ¿Cuánto dura? Dos horas. Ok. Que el montaje real, si se montara completa, duraría más o menos cuatro horas y media. Wow. Entonces, este. Mauricio decidió cortar varias escenas Para seguir por la, la acción de los personajes No parar tanto en la poesía Que es una de las obras más poéticas de Shakespeare Entonces justo decidió Quitar un poco Hacer un lado la poesía Aunque no hay manera de quitarla Porque okay. todo está lleno de poesía Pero para seguir la línea de acción de los personajes principales o sea, Hay muchos personajes que salieron Y de hecho también esta es la tercera vez Que Mauricio García Lozano, Lozano Monta a Romeo y Julieta eh, su tercer montaje, completamente distintos los tres, y creo que justo si ya vieron el pasado o alguno de ellos, vale la pena que la vean otra vez porque es completamente distinta. También algo que yo rescataría mucho de este, person, de esta, de este montaje es la disposición escénica, es una pasarela con dos torres y tenemos al público de los dos lados. Ah, wow. Estamos realmente cerca de ellos todo el tiempo y pues Mauricio y Mario Marín del, este, del Río que quisieron... Este que es el escenógrafo Decidieron hacer como el escenario de esta manera Para simular una plaza de Verona Un poco ¿no? Entonces, ¿Con quién estás en escena? Estoy con Miguel Jiménez que hace Romeo eh, Mi madre es Emma Deep. Uh -huh. Está también Diego Jauregui Hay de Boeto que hace una nana maravillosa y de ahí todo el elenco es muy joven, está Quetzal y Cortés, Samantha Coronel, Ernesto Coronel, Miguel Santarrita y Julián Segura. ¿Cómo les ha ido? Empezaron a presentarse el 15 de marzo. Nos ha ido muy bien, la respuesta del público ha sido muy padre, este por más de que sea un gran drama, la gente se ríe mucho, ¿no? Okay. La primera parte es muy ligera, sobre todo el personaje de la nana es... Es súper ligero, muy cómico, hay de... Mm. Hace que el público vaya del llanto a la risa en un segundo. Ok. Y creo que el público ha, ha respondido muy bien. Este... Y realmente creo que está pasando la historia mucho más allá de... De como pensamos que es un Shakespeare, ¿no? Que tenemos esta idea de... Uh -huh. Se escribe hace 400 años, pero son las, las historias más actuales que hay. Entonces, la gente está reaccionando padrísimo... Y está gustando mucho la obra Cada vez tenemos más gente Eso es una Qué gran... Qué bueno, claro Que traer, llevar teatro, este, gente al teatro en México es súper complicado Pero nos está yendo bastante bien Y el público sale muy contento Las críticas también La crítica teatral nos ha dejado muy bien parados, la verdad okay. Sí, ha estado muy divertido Muchas felicidades, pues invito al público a que vayan a ver Muchas, muchas gracias Pues estamos en el Foro Lucerna hasta el 5 de mayo, los viernes a las 8 y media, sábados a las 7 y cuarto y domingos a las 6 y cuarto. Gracias. Muchas y gracias. Mucho éxito. Van a estar hasta el 5 de mayo, así que
3: para
0: que se apuren. Sí, gracias. Gracias a ti.
3: Regresamos a Todo Terreno. A Todo Terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos. Sigue a Pamela Cerdeira en Facebook, Twitter e Instagram. Arroba pam cerdeira. Arroba pam cerdeira. Hasta los trolls son bienvenidos.
0: Que nos acompaña hoy una autora tan joven Pero además una autora muy exitosa ya eh, Y viene con uh, su libro Bajo el Brazo Mariana Palova bienvenida, ¿cómo
2: estás? Muchas gracias,
0: muy bien ¿Tienes 28 años, si no me equivoco? ¿O estarás por cumplirlos? No, tengo 28 años Ok, sí. y, y hago hincapié en el tema de la edad Aunque pudiera sonar nefasto Porque a mí me parece que a veces La literatura, bueno, no, los escritores llegan Cuando ya tienen algo que contar, ¿no? Y uno voltea y platica con escritores, y generalmente es gente que está
6: ya por arriba
0: de los 35, 40 años, y entonces ahí es donde se van formando esas carreras de escritores. Y que llegues tú a esta edad, eh, joven en el mundo del literario, este, bueno, en la vida real también, manches, este, yo hablando conmigo a misma, disculpen, eh, con, con un libro publicado, pero además con, con un libro publicado, con el mismo libro publicado también en inglés, con otro editorial, que estás por lanzar todo. eso son muchas razones para celebrar. Muchas felicidades. Ay,
2: muchísimas gracias. Ha sido un largo camino y, bueno, un largo camino de dos años, ¿verdad? ¿Cómo ha
0: sido ese camino?
2: Cuéntame, pues ¿cómo inició? Mi, pues mira, eh, La Nación de las Bestias primero se lanzó como autopublicado. Uh -huh. este, fue un proyecto mío, personal, que yo realmente no creí que iba a llegar tan lejos. Nunca creí que iba a conseguir dos contratos editoriales. ¿En dónde lo publicaste? Eh, yo primero lo lancé en Amazon eh, como autopublicado. O sea, yo ¿Como soy... libro electrónico? Sí, exactamente. Yo soy artista, entonces pues yo hice la portada, yo diseñé la maqueta, la publicidad para la historia. Entonces, ahora sí que fue un proyecto chiquito que dije, bueno, pues lo voy a hacer bien, ¿no? Vamos a ver qué pasa. No, nunca creí que iba a tener este alcance, la verdad. ¿Publiques
0: en Amazon y qué pasa cuando... Echas tu libro a andar en, en esa vía Que también es todo un camino por descubrir
2: Sí, es que es un poco más complicado Que simplemente como subirlo a Amazon Muchos mm. eh, escritores autopublicados Piensan que pues hago mi libro Y ya lo subo a Amazon y se va a vender ¿no? Eh, la competencia es infinita Y más de 4 millones de libros Publicados en Amazon de forma digital Entonces hacer que La Nación resaltara fue tanto Mucho trabajo de mi parte Para estarlo moviendo eh, por las redes sociales pero también los youtubers y los bloggers que se dedican a las reseñas de libros, pues ayudaron un montón. Ok. ¿Y qué pasa de ahí a que llegas con estas dos editoriales? Bueno, pues, para empezar, la editorial de Estados Unidos este, encontró mi trabajo más que nada porque ellos querían una portada para un libro. Y, mi, yo tengo 10 años siendo artista, entonces uh -huh. pues he expuesto en varias partes del mundo y pues me dediqué todo este tiempo a ser artista. Entonces cuando la editorial estaba buscando portadas, este, vio mi trabajo y luego vieron que yo tenía un libro autopublicado en español. El editor habla perfectamente español. Entonces lo leyó y dijo, no, tu libro es genial. ¡Wow! Lo quiero y quiero que me vendan los derechos. Entonces fue así como empezó el primer paso, <risa> por así decirlo. Entonces pues la noticia era muy grande, la verdad. O sea, para que un, una persona de habla hispana, para que le publiquen primero en inglés, es, es una rareza, ¿no? Uh -huh. Es una rareza. La editorial no, no es tan grande, es una editorial indie, pero tiene su alcance. En, Estado, los, en Estados Unidos el alcance es asombroso Y hacen cosas increíbles De hecho ya es finalista para un premio este libro allá en Estados Unidos eh, Sí, entonces estoy muy impresionada Y el libro empezó a agarrar más y más fama Hasta que llegó Editorial Océano Y dijo, ¿sabes qué? Queremos tu libro wow. sí Ahora, ¿tú nunca habías visto escribir como una carrera? Es que yo empecé a escribir primero antes de ser artista, pero pues bueno, yo era una niña, tenía 11 años, 13, y pues bueno, era un hobby, ¿no? Era algo que hacía más por gusto que, que, que por por carrera, pero el arte sí me, enfo me enfoqué muchísimo desde los 16, y pues fue como... Mi trabajo permanente, ¿no? Pero nunca se me olvidó la espina de quiero escribir, quiero escribir. Y hace como dos años dije, no, ya voy para el tercer piso. Necesito. Ah, antes de llegar al tercer piso. Sí, necesito ya escribir esta historia. Es lo que siempre he querido hacer. Siempre he querido escribir un libro y pues lo voy a hacer. Y me ha resultado muy bien. No, verdad. bueno. Ustedes nada más
0: imagínense si no le ha resultado muy bien. Y estamos hablando de que... Su su proyecto para llegar antes del tercer piso Son 471 páginas
2: <risa> Sí, sí, ha sido bastante labor Tanto artística como de escritura Bueno, al menos de mi parte La pero... portada es hermosa Ay, muchas gracias
0: <risa> Ahora, ¿de qué va La Nación de las
2: Bestias? Bueno, La Nación de las Bestias es un libro multicultural eh, Está muy enfocado en la diversidad humana nos cuenta la historia de un chico llamado Elise, este chico no tiene nacionalidad, no sabemos de dónde proviene, lo único que sabemos es que él está buscando a su padre. Él llega a la ciudad de Nueva Orleans para tratar de encontrarlo y también resolver un asunto que lo tiene preocupado durante toda su vida, pues él nunca ha podido soñar. Él duerme y jamás sueña, pero puede ver sus pesadillas mientras está despierto. Entonces él no, <ríe> sí, él no sabe si está loco, si realmente está viendo estas cosas, no lo sabe. Entonces en Nueva Orleans él va a encontrar no solamente la respuesta a todas estas preguntas, él también va a encontrar la verdad que une a todos los mitos y leyendas y religiones de la humanidad en una sola cosa. Entonces esto es lo que nos presenta la Nación de las Bestias, este secreto y este universo. quién es ¿A quién imaginas como tu lector? Creo que cualquier persona puede leer el libro porque es tan diverso. Uh -huh. Este, Hay personas de muchas nacionalidades, de mucha, de muchas etnias, este, que hablan muchos idiomas, pero Elise es muy joven, pero está rodeado de figuras maternas, figuras paternas, de amigos, hermanos. Entonces, todos podemos ser parte de la nación. O sea, tengo lectores desde 15 años hasta 60. Okay. Que les ha gustado la historia y que la siguen. Entonces, yo creo que... Tal vez no lo recomiendo para niños tan chiquitos, ¿verdad? Pero si tienes un hijo adolescente de unos 13 años para adelante, pues ya, ya lo pueden leer, ¿no? ¿En dónde lo podemos encontrar? Tú lo puedes encontrar en todas las librerías de la ciudad. Está disponible, va a tu librería favorita, ya lo puedes pedir. Eh, Mariana, ¿y tu trabajo como artista en dónde lo
0: podemos encontrar?
2: Bueno, pueden encontrar mi obra por internet, este, como marianapalova.com, pueden entrar a mi página... Este, yo trabajo para editoriales en España y en Estados Unidos, entonces es mi trabajo confort, eh, acoplado con mi trabajo de escritura, entonces me dedico a ilustrar también okay. y, y a ser artista, pueden conocer mi obra, comprarla también se puede comprar okay.
0: <risa> hace mucho que no hacemos este ejercicio, pero nos encanta y lo retomamos contigo, preguntarle a los autores qué libro nos recomienda, No nos puedes recomendar tu libro, por supuesto, porque si ya, lo, ya lo hablamos, ya nos lo platicaste.
2: <ríe> claro. Pero si estuviéramos en un café y te dijeron, te van a hacer algo, ¿qué libro me recomiendas? Pues mira, no, no sé, nos meteremos en qué es lo que te gusta y todas estas cosas para saberlo, ¿no? Pero yo te recomiendo a mis autores favoritos. Jack London es uno de mis pilares para escribir porque él me inspiró mucho con la naturaleza. La Nación de las Bestias tiene mucha naturaleza dentro, Entonces, Jack London es, es genial, son historias cortas. Él escribió Millo blanco, La Llamada de lo Salvaje. Es increíblemente bueno. Eh, también recomiendo Salvaje, de, de Charles Wright, que fue un libro que hace unos años fue muy famoso. Lo hicieron película, Royce Witherspoon fue sí. protagonista. Es sobre el encuentro de uno mismo en la naturaleza. También Toni Morrison, una escritora afroamericana ganadora de premio Nobel. Increíble mujer, este, escribe con sangre. Esa mujer, o sea, te hace una carga emocional tan pesada que es lo que yo he aprendido a través de la escritura de ella. Escribir con okay. muchas emociones.
0: Pues ahí están, tres, tres autores recomendados. Muchísimas gracias. No. Y, y mucho éxito con La Nación de las Bestias. Muchísimas gracias. Gracias. Mariana Paloba, autora de La Nación de las Bestias. El 7 es un número cabalístico, obvio para muchos de buena suerte, y Suzuki con su nuevo Ertiga, un nuevo modelo multipropósito, que no solo es el séptimo integrante de la familia Suzuki, sino que tiene la capacidad para siete pasajeros, Cómodamente sentados, la nueva Suzuki Ertiga ofrece una configuración de cientos muy diversa, equipamiento y seguridad que necesitas. Si quieren conocer otras cualidades de Suzuki Ertiga, visiten a su concesionario Suzuki o www.suzuki.com.mx-autos, porque su vida crece y Suzuki también. damos una pausa y continuamos.
3: A todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos. Sin intermediarios. El WhatsApp de Pamela Cerdeira es 55 33 32 95 85. A todo terreno.
0: ¡Listos con los premios de la semana! Eso es todo, venga. ¿Listo, sangre azteca? Sí, bueno, señorita. pues vámonos con nuestro primer nominado. Un médico holandés se pasó de vivo en su clínica de fertilidad con varias mujeres que fueron inseminadas, nada más y nada menos que con su esperma. En vez de usar el de los donantes anónimos que las clientas habían seleccionado por catálogo, la organización encargada de representar a los padres y demás involucrados en este caso anunció que el doctor es padre biológico de al menos Echele. A ver. ¿Cuántas ¿cuántos? criaturas tiene el Unos más chicho de ustedes? Cuarenta y nueve niños. ¡Vamos! ¡Oh! Cuarenta. ¿Qué es eso? No Reguemos oh, gen por el imagínate
1: mundo. Imagínate
0: mucho. que es el protagonista de esta historia, que falleció a los 89 años y fue descubierto porque del, desde el 2004 y a partir de los 16 años los hijos pueden solicitar la identidad del donante y entonces <risa> y entonces Se ahí fue cuando varios cayeron en cuenta que Ah, qué padrecito tenían. ¡Échale sangre azteca! Sí, señor.
4: Pero hay señoras, porque están tan tristes? Por culpa del que las inseminó. Este les quiso formar sus chamacos, fecundando las. En modo in vitro como un engaño, dejó descendencia. 49 y nueve hijos se chutó, no le bastó contener la docena. Y así tendría su equipo de fútbol.
0: ¡Qué bonito sangre azteca! Hasta dos
4: equipos de fútbol.
0: Miren, miren, si este hombre hubiera sabido lo que pasa cuando uno tiene hijos y lo que esos hijos hacen, seguramente no hubiera tenido tantos. Bueno, porque él confiaba en que no se iban a enterar que eran suyos. Pero es que esto nos lleva a nuestro segundo nominado. Los padres de un hombre decidieron darle una elección, destruyendo su colección de... ¿Qué? videojuegos no carritos de colección no no no, superhéroes? no ah, de porno
4: fabuloso
1: porno es? No, no
0: no 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 déjate eso según el afectado su colección de porno tiene un valor de más de medio millón de pesos porque tenía material que ya está descontinuado es invaluable, es invaluable eso no, mal. no, y déjate eso. Los momentos que pasó con su material, a ver, los recuerdos. ¿Cuánto piensa daños no regresa? Se hizo a sí mismo por, el... por dicho agravio, este hombre demandó a sus padres y exige ser indemnizado con la cantidad de 1.6 millones de pesos. Sin embargo, su papá argumentó que lo hizo por su bien. Para evitar de esta forma que siguiera teniendo problemas, pues cuando era joven fue expulsado dos veces de la escuela por vender porno a sus compañeros. ¿Qué le vamos a cantar a este afectado comerciante?
1: Ay, cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que mi porno destruyan. Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que mi porno destruyan. Si el porno me destruirá, yo los voy a demandar, una lana pagarán, aunque sean mis papás. Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que mi porno destruyan.
0: Ay. De de Vámonos con bien, nuestro bien. siguiente nominado favorito de los nominados en los premios de la semana, Donald Trump. Esta semana sucedió pues, una de las noticias más tristes a lo que tiene que ver con el patrimonio cultural de la humanidad, el incendio en la Catedral de Notre Dame. Bueno, pues el presidente experto en meterse en asuntos que no le importan, Donald sí. Trump, <ríe> hizo honor a este título al dar malos consejos de cómo podría extinguirse el incendio que consumía la Catedral. Y tuiteó. Qué horrible ver ese fuego enorme en la Catedral de Notre Dame de París. Quizá se podrían usar aviones cisterna para apagarlo. Hay que actuar rápido, publicó Trump que dijo... Pues el presidente de Estados Unidos Tengo una idea brillante porque no la comparto a través de Twitter Sin embargo, y poco tiempo después El consejo del mandatario fue echado abajo Por los servicios de seguridad civil de Francia Quienes, a través de su cuenta de Twitter Escribieron que no se podía utilizar Agua lanzada desde el aire Porque el peso de la misma podría debilitar Las estructuras de la catedral Y resultar en un derrumbe ¿Qué le vamos a cantar a Claro que sí
4: Cae la noche y muy triste en París No... Nadie sabe ni cómo sucedió Como un mal sueño triste y sin fin Los comentarios se dejaron venir Ajá. Mientras está quemando Un loco está mirando y sin sentido Solo se levanta comentar cosas que no ayudan a París Sin sentido el tweet uh! Sin sentido
0: el tuit. Right. Es que es que esa última parte era en francés, la entendieron, supongo, porque todos sí, hablamos perfectamente. ¿En francés? ¿no? Au, ajá. Au, le pupú le, le, pu, le, pu, pu, le tropello, mató, le guagua. Tropelló No. Le pupú pu, le mató, de, le guagua. Y, pero hablas con acento de argentino. Acento, tu tu ver, francés tiene un así dejo sí, sí, de. de es que
1: también colonizaron por
0: allá abajo todo. Ah, 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 ah. <ríe> ok, ok. <ríe> Vámonos con nuestro siguiente nominado. Hijo. <ríe> Bueno, pues que la mañana, es que la mañana era dado mucho de qué hablar esta semana. Uh -huh. Pero arranquemos con el lunes. Eh, la Secretaría de Energía, Rosionale presentó un listado de las gasolineras en las que figuran las que venden más barato y más caro el combustible. Sin embargo, para sorpresa de muchos, se detectó una irregularidad importante en este listado. Una de estas gasolineras fue clausurada en agosto del 2017 y era justo la que se presumía como la que vendía el combustible más barato en el Estado de México. Y bueno, pues después de que se detectaron estos errores, lo que dijeron es, no fue nuestra culpa, fue culpa de la CRE, ellos nos dieron los datos, pero yo digo, pues si el presidente va a salir a quemar gasolineros, pues que alguien le haga el favor de revisar que estén bien. Vamos a cantar sangre claro sí.
4: Te presumo, lo que lleva clausurado muchos días, les fascina. Es saber que no funcionan estos días. Te presumo, como loco mucha gente se abastecía. Te presumo, porque ya no habrá más venta en esa gasolinería.
2: ¡Qué bonito sangre azteca! Vamos
0: con nuestro siguiente nominado y seguimos en la mañana de la que no vamos a poder escapar ¡nunca! En esta ocasión se trata de un bueno, pues él dice que es reportero, ¿verdad? Sí, sí, sí. Marco Olvera, que se presentó en la mañanera, Ajá. le dieron así lugar estelar hasta sí. adelante. Recordemos que el presidente decide a quién le dio la palabra. Uh -huh. Y Marco era la primera vez que venía en la mañanera y tuvo la suerte de que el presidente le diera la palabra. ¡Qué afortunado es Marco! Muy bien, y no entonces me... él lo que hizo, no, Marco. no fue una pregunta... Sino, sí, lo primero que hizo fue afirmar que Jorge Ramos era un cirquero y que por qué no Ajá. criticaba. Bueno, así de, yo no recuerdo, yo nunca lo he visto hablar de los muertos de.
4: Ya lo entendimos. Jorge Ramos. Sí, ok.
0: qué, ¿Qué no el entendieron? ¿El de
4: Madrid?
0: No. no. Jorge Ramos, el periodista de Univision. Ah, okay. ah, yeah, yeah, okay, okay, ah
1: vale, ya, ya, ya. Ah, ya. Ahí vamos, ahí vamos. Okay, okay. No, 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 no. acuerdan que sí. la
0: semana pasada Jorge Ramos, la nominación, sí. porque Jorge Ramos se peleó con el presidente ¿Sí? porque estaban discutiendo por los muertos, con no los muertos había, trajo unas cifras, el presidente sacó eh. otras, y luego todo el mundo dijo que las del presidente no estaban <ríe> bien, pero entonces ya estamos hablando de otra cosa.
4: ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? Okay.
0: ¿Sí? ¿Están conmigo? Muy, sí, sí. ¿Allá sí, en sí. cabina siguen conmigo? Bueno. Después de que el presidente y Jorge Ramos Pérez de Estado discutieran Este sujeto llegó a la mañanera Nunca antes había estado en la mañanera Llegó a la mañanera por primera vez Se sentó hasta adelante en la mañanera Y tuvo la fortuna de que el presidente le diera la palabra Para hacer una pregunta ¿Oh? Su pregunta no fue en realidad una pregunta Sino que empezó atacando a Jorge Ramos Diciendo que Jorge Ramos era un cerquero Y así de aplicó la de así, clásica Ay, ¿por qué cuando no sé qué no lo criticabas? Bueno, pues es la película de yo nunca he visto y no lo recuerdo criticando a los muertos en ta, 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 ta Ni criticando acciones de Tata que, que la verdad es que pues no tendría por qué recordarlo seguramente no de a Jorge Ramos. Porque es obvio que todo eso que él dice no recuerda haberlo escuchado decirlo. Dijo porque es información y es porque Jorge Ramos hace todo. Yes. En fin, sí. el tema no era ese. No, no, no. El tema era... Que pues este cuate resulta que además es eh, asesor, eh, él dice, bueno, él dijo en una entrevista que le dio Luis Cárdenas que ha trabajado para Reforma, para El Universal y que sí, pues sí es asesor de algunos legisladores, este sí, pues sí, de Morena, pero que él no ve conflicto de interés. Pues lo interesante es que pues está en duda de que exista el medio para el que dice que trabaja, en realidad que tiene poquitísimos seguidores en redes sociales... Y por cierto, si uno se metía a la cuenta de este eh, supuesto eh, periodista, Marco Olvera, podía encontrar eh, una serie de retweets a cuentas porno. Cuando Luis Cárdenas le preguntó sobre el tema, dijo que primero dijo que lo habían hackeado. Después dijo que bueno, que puse que qué, si él ponía eso qué. O sea, que, pues, que no había que ser tan moral. Entonces ya no entendimos si lo había puesto él o lo habían hackeado. En fin... Él está nominado después de estas dos horas de explicación que les he dado porque dejen claro que la mañanera se ha vuelto un show y que es muy fácil poner así los pajaritos. ¿Me sigues entendiendo? Sí, sí, sí. O les vuelvo a explicar. No, 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 no. No, 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 no,
4: no, 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 no,
0: no, no, o sea, es muy fácil Ajá, meter a la mañanera periodistas o no periodistas, personas que se hagan pasar por periodistas o que tengan un canal de YouTube y que hagan preguntas o comentarios a modo al presidente para echarle el balón y que se luzca. Y esto es lo que fue. Entonces, lo que se ha vendido como un importante ejercicio democrático en el que los medios pueden cuestionar al presidente está manchado por personajes como estos. Eso oh, es todo. Oh, Esa era la versión corta. Oh. Seré breve, sí. se la bola. Échale sangre
1: Nada No te entendimos casi nada Nada de nada La causa está muy enredada Nada, nada, nada de periodismo No sé nada, nada, nada Si hasta la canta no sale de la fregada, explicas, hablas y te oyes muy bonito, pero no te
4: entendimos
6: nada. ¿Sí? Vámonos con nuestro siguiente
0: nominado, Sangre Azteca. Sí, señor. eso también. Seguimos en la mañanera.
4: ¿Cómo? Ah,
0: este es como el día de la marmota. Y se repite, y se repite, y se repite, y no podemos salir de la mañanera. Bueno, ahora lo que ocurrió fue que justamente eh, pues después de este cuestionamiento sobre el asunto de Jorge Ramos y demás, eh, el presidente dijo que si alguien se pasa, pues ya sabe lo que le puede pasar. Lo que le pasa. No, lo que le pasa, alguien se pasa ya sabe lo que le pasa eh, a, a ver y de al día siguiente aclaró bueno fue textual si se pasan ya saben lo que le sucede siguió eh, y no soy yo pues es la gente y al día siguiente aclaró como o sea no quiero que lean esto como como una amenaza pero ¿Y pero pues es que sí sonó, ¿no? No,
1: no. Parece.
0: Así que cantemos sangre
4: Claro que sí. Para los de mala espina que por las cuatro esquinas hablan de más que es un escándalo dicen y hasta nos maldicen y es que por informar escuchemos a la gente. Ellos serán coherentes y decidirán, con eso tendrán bastante, ahora que la gente los pondrá en su lugar.
0: de nuevo la bienvenida con los brazos abiertos y un porro en la mano a estas nominaciones a Jesús Rodríguez la senadora que vuelve a estar en esta lista ella afirmó a través de su cuenta de Twitter que si Sor Juana Inés de la Cruz viviera seguramente apoyaría la regulación del cannabis será que Sor Juana aprobó los efectos de las plantas del conocimiento de México ay canijo ok la planta de conocimiento. Bueno. Wow. Estoy segura que si viviera hoy día aprobaría la regulación de la cannabis. Yo no, pero pues ¿qué más da? Fumemos la pipa de fumemos. la paz. Échale. So,
1: me pregunto si, Sor Juana, me gustaría legalizar el tema de la marihuana. Si ella no ocupó ni más. Vaya que tiene efectos de sabrosura, más no es muy bueno quitarle ya la censura. Nuestra Sor Juana fue buen mujer dura, no le involucren con todo y esta locura. Me pregunto si Sor Juana. Qué
0: bonito son las ¿Ustedes creyeron que Jesús nos sacó de la mañanera? Les tengo una mala noticia. ¡No! ¡Regresamos a la mañanera! ¡Sí! ¡No podemos salir de ella! ¡Ah! ¡Es una cosa horrible! Bueno, pues... Eh, en conferencia de que en la mañanera el presidente anunció que la Secretaría de Gobernación analiza la posibilidad de otorgar espacios, o sea, permisos en radio y televisión a las iglesias Producto de las solicitudes Que habían recibido En meses pasados Y bueno pues Hizo su interpretación Sobre el laicismo Dijo El laicismo De acuerdo a mi interpretación Significa no tener preferencia Por una religión eh, Significa respetar Todas las religiones Y si se nos hicieron Esa solicitud Pues la vamos a atender Y entonces Juárez Volvió a morir Vamos a cantar Sangre Azteca
4: Todavía Quedan restos de humildad Sus propuestas Llenan ya mi soledad En la radio En la tele Se dibuja la promesa Que dará Un breve espacio Y que poco hay Todavía Yo no sé si esto será Temo mucho a las respuestas de un jamás Yo prefiero que nos diga no hay espacio No hay cabida, no es perfecta Más se acerca a lo que yo simplemente soñé
0: Es mi imaginación, no cantó la canción igualita como... No. No. Ay,
4: se me Hay pone
0: cara de ofendido sí eh. sí. Que sí Pues
4: esta se hizo una
0: Sangre Esteca, ¿qué creen? ¿Qué pasó? Sí, seguimos. ¿Salimos de la mañanera, ¿Lo logramos? Sí, ¿Por sí, porque no. nos vamos y se acabó el programa eh. ¿Qué O sea, acabo? nada más por eso En realidad no tengo sí. claro que hayamos salido Gracias Sangre Esteca para que le cante Al público, a lo oído
1: Claro que sí
4: Contratalla
1: Encuentra Sangre Azteca en redes como Grupo Sangre Azteca Sangre Azteca Oficial, Sangre Azteca y Bajo. Búscanos, contrátanos y no te arrepentirás
0: Eso Sangre Azteca y nos pues vamos Se queda la mesa para todos nos escuchamos el lunes Que tengan un gran fin de semana, adiós
3: MBS Radio presentó A todo terreno Con Pamela Cerdeira
4: Donde la noticia eres tú